1: 김철민의 본부 뉴스.
2: 네. KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 첫 순서는 이 시각 들어온 중요한 뉴스들 분석하는 시간입니다. 본부 뉴스, 뉴스의 핵심을 짚어주시는 분이죠. KBS 보도본부의 아이언민, 김철민 해설위원과 함께 합니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 예. 어제 60명이 넘었었는데 코로나19 신규 확진자 현황 좀 알려주시죠. 네,
3: 오늘은 조금 줄어들어서 50명 나왔습니다. 신규 확진, 딱 50명 나왔네요. 네, 딱 50명인데요. 그래도 뭐 여전히 뭐 지역사회 감염이 줄지 않고 있는 거죠. 음. 해외 유입이 22명, 네. 지역사회 감염이 28명인데요. 그 지역사회 감염 28명 가운데 절반이 넘는 15명이 광주에서만 나왔습니다. 광주요? 예. 어. 이, 광주는 지난달 27일에 이제 방문 판매 업체에서 처음 지역사회 감염이 시작이 돼서. 예. 사찰에서도. 그 다음에 이제 광릉사라는 사찰, 예. 그 다음에 뭐 오피스텔, 요양원, 사우나 이런 지역에서 매개로 해가지고 지역사회 감염이 계속 확산이 되고 있었는데. 예. 그래서 현재까지 그 116명이 누적 확진자가 나왔거든요. 근데 지금 어제 오늘은 (15명) 지역사회 가면 (28명) 가운데 (15명이) 광주에서만 나왔는데요
2: 지금 광주 사회적 거리두기 하고 있, (2단계) 하고 있지 지금 않습니까? 지금
3: 일단 지난주부터 (1단계에서) (2단계로) 높였죠 예.
2: 높였는데도 불구하고
3: 방역이 제 확산세가 꺾이질 않아서 음. 방역당국이 지금 비상에 걸려 있는 상황이고요 예. 광주시가 오늘 오전에 그래서 긴급대책회의를 열고 사회적 거리두기 좀더 강화해 달라 음. 그다음에 방역수칙 방역수칙을 잘 지켜달라 이렇게 호소문을 발표를 할 정도로 심각한 상황입니다. 네, 우리가 중증 환자
2: 상황도 좀 짚어봐야 될것 같은데 지금 사망자 통계는
3: 어떻게 되고 있어요? 사망자가 두 명이 더 나왔습니다. 그래서 서울 한양대병원에서 치료받던 85세 여성 환자, 그다음에 경기 고양시 명지병원에서 치료받던 81세 남성 환자 두 명이 더 사망을 해서 이제 사망자가 모두 2 2 20, 287명, 287명이 네. 나왔는데. 사망자와 관련돼서 좀 의미 있는 연구자료가 하나 발표가 됐어요. 예. 그 연세대 원주의과대 김재영 교수가 발표한 논문인데요. 그 코로나 환자 9148명, 국내 예. 코로나 환자 9148명의 건강보험공단 빅데이터를 활용을 해서 예. 어, 발표한 논문인데 코로나19 환자의 사망에 영향을 미치는 역학적 요소라는 제목의 논문이에요. 근데 사망의 역학적 요소. 사망에 영향을 미치는 역학적 어. 요소에서 이제. 그 논문을 오늘 대한 의학회지에 이제 기구한 논문을 내용인데 예. 핵심을 요약하면 그 정부로부터 의료비 지원을 받는 의료급여 수급자, 그러니까 음. 조소득층 코로나 환자죠. 네네. 그 환자의 그런 환자들의 사망 위험이 음. 그 건강보험료 상위 20%의 직장가입자니까 그러니까 고소득자죠. 네. 건강보험료를 많이 내는 상위 20%의 직장가입자의 사망 위험 뭐 비교를 해보니까 네. 이런 저소득자의 그 사망 위험이 2.8배, 세배가까이더 그러니까 높았다는 게실증적으로 밝혀진 겁니다. 예. 그래서 이제 김 교수는 논문에서 그 이유가 소득이 적은 의료급여 수급자는 이제 여러 가지 만성 질환을 갖고 있는 확률이 높기 때문에 음. 건강 상태가 더 나쁘다. 네. 그래서 사망 위험이 더 높아진 것이다 이렇게 설명을 했고요. 실제로 연구진이 이제 그 코로나 환자하고 기저 질환을 갖고 있는 코로나 환자의 이제 사망 여부와 여부 사망 연관성 이런 걸 분석을 해보니까 네. 그 혈액이라든지 뭐 이런 조혈기관 관련된 질환이 있는 코로나 환자는 그렇지 않은 환자에 비해서 사망 위험이 (3배) 음. (3.88배) 네. 심장 관련 질환자는 (3.117배) 신장 관련 질환자는 (3.07배) 이렇게 사망 위험이 더 높은 것으로 어~ 확인이 됐습니다 그니까 러 네. 조소득층 사회적 약자들에게 코로나가 그만큼 더 가혹하다는 게실증적으로
2: 밝혀진 것이죠. 네. 예. 자 그리고 대법원 판결이 나왔었는데, 예. 그 은수미 성남시장 시장직 유지됐네요. 예,
3: 근데 은수미 시장이 그동안 정치자금법 위반 혐의로 이제 재판을 받고 있었죠. 예. 그 이제 관내 사업가로부터. 2016년부터 17년까지 그 차량이나 운전기사를 불법으로 이제 제공을 받아서 정치자금법을 위반했다 이런 혐의로 재판을 받아 왔는데 1심에서는 은시장이 불법으로 차량과 운전기사가 제공됐다는 사실을 알았다고 보기에 증거가 부족하다. 이래서 네. 1심에서는 벌금 90만 원이 나왔습니다. 네. 잘 아시겠지만 그 손출직 공무원은 벌금이 100만 원 이상 나오면은 어형 당선이 무효가 되거든요. 네. 그런데 1심에서는 90만 원이 나왔는데 이 심에서 검찰이 항소를 해가지고, 이심 재판부는 그 은시장이 정치인의 공정성, 청렴성 의무를 위반했다 이래서 벌금 300만원을 선고를 했어요. 그래서 이제 당선 취소, 당선 무효 위기 상황에 있었는데, 오늘 대법원 판결이 나왔는데, 그 당선 그 무효형을 내렸던 이심 판결 벌금 300만원을 파기를 하고, 그 원심을 상고 수원고법으로 돌려보냈습니다. 네. 예. 그래서 이제 시장직을 유지할 수 있게 된 것이죠. 음. 최종적으로. 뭐라고 판결 이유 나왔어요? 그 판결 이유는 그 검사가 그 이심 항소를 할때 항소 이유가 양형 부당 이렇게만 적었거든요. 네. 양형 부당이라고 적고 구체적인 이유를 기재하지 않았는데. 검사가. 그렇죠. 예. 그런데도 2심이 1심보다 더 무거운 형을 선고한 것은 위법이다. 아. 즉 검사의 항소 주장이 적법하지 않았는데. 이심이 벌금액을 더 높인 건
2: 불이익 변경 금지 원칙의 위반이다 이렇게 설명을 했습니다. 네, 그러니까 검사가 항소를 했을 때그 항소한 이유를 적어야 되는데 네. 거기에다 구체적으로 이유를 적지 시하않는데 이심은 불구... 그걸 더 과도하게 위법한 불... 행위가 있다고 본 네, 거군요. 불이익을 현주하게
3: 어, 준 것은 위법하다이래서 어, 그래서 이심 판단이 잘못됐다고 보고 음. 이제 파기를 한 것이죠.
2: 알겠습니다.
3: 그은 시장은 그 직후에 이제 폰고 직후 입장을 내놨는데요. 재판부에 감사하다. 다시 한번뭐 염려를 끼쳐드린 것에 대해서 사과드린다. 앞으로 이제 시정에 전념하겠다. 이렇게 입장을 내놨습니다. 네. 네. 윤창호법 지금 시행된 지 1년이 넘었죠. 지금. 그렇죠. 예, 런 예.
2: 근데 지금 커다란 지금 인명사고가 나왔어요. 네.
3: 오늘 새벽에 또 비극적인 사고가 났는데요. 오늘 새벽 3시 반쯤에 경기도 이천시 신둔면 그 국도에서 그 30살 A 씨가 몰던 승용차가 그 국도변에 있던 B 씨등 3명을 덮쳐서 사망을 하게 된 이런 안타까운 사고가 일어나는데요 네. 사망자들은 이제 지난 일요일 날 부산 태종대에서 어 경기 출발해서 경기도 파주 임진각까지. 537km 국토 종단 울트라 마라톤 대회를 하고 있던 참가자들이었습니다. 그래서 한 70명 정도가 이제 이 대회에 참가를 했는데 그 가운데 세 명이 예. 그 이제 코스 중간 중간에 그 휴식도 취하고 음. 그다음에 안전 장비도 점검하고 이러는 이제 체크포인트에서 잠깐 휴식을 취한 뒤에 예. 그리고 이제 다시 출발을 했는데 음. 출발한 지 1분 만에 바로 그음준전 차량이 뒤에서 덮치는 바람에 아이고. 저는 세 명이 이제 모두 숨졌는데요. 음. 당시 선수들은 이제 등에 이렇게 막대 모양의 그 형광 시선 네, 네. 유도봉을 다 이렇게 장 장착을 하고 이제 도로 가장자리를 뛰고 있었는데 이 운전자가 이 선수들을 발견을 못하고 그냥 뒤에서 그냥 덮쳐버린 것이죠. 네. 그래서 어 운전자는 혈중 알코올 농도가 0 0 8어서 이제 음주 취소 수치에 해당이 됐고요. 네. 지금 마라톤 연맹은 이제 모든 일정 취소하고 지금 사고 수습 사고 대책. 사고
2: 수습에 들어갔습니다 네. 예. 윤창호법 시행되고 나서 또 사회적으로 경각심도 많이 좀 일고 있고 그렇죠. 또 절대 하면 안 된다라는 공감대가 많이 있는데 예. 계속 이런 사고가 나오네요
3: 그 도로교통공단이 그 음주사고 통계를 내서 오늘 발표를 했는데요 예. 윤창호법이 시행이 이제 작년에 되고 어~ 이제 그런데도 불구하고 지금 작년 2015년부터 19년까지 음주 운전 교통사고 통계를 냈는데, 네. 모두 이제 5년간 9만 건, 한 10만 건 가까이 사고가 났는데, 네. 작년에도 15,700건이나 음주사고가 났었고, 사망자만 2,100명이 넘었다고 합니다. 그래서, 음. 윤창호법 시행 이후에는, 이제, 그, 음주, 음주사, 망사고를 내면은, 네. 무기징역까지 취할 수 있도록 처벌이 강화된 데도 불구하고, 네. 어, 지난해에도 15,000건이나 음주사고가 있었고, 사망자가
2: 음. 2,000명이 넘었다. 이렇게 발표가 나왔습니다. 알겠습니다. 절대 음주운전 하지 말아야 됩니다. 네. 자, 본부뉴스 지금까지 아이언민, 김철민 해설위원과 함께 했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.
1: 안녕하세요. 라디오 청취율 조사진입니다
2: 예, 안녕하세요. 아이언 드래곤김웅수
1: 씨. 12시 20분 오태훈의 시사분부 많이 들으시나요?
3: 아주 아주 잘 듣고 있습니다. 불리다가 네. 97.3이 딱 잡힌 거예요. 근데 내용이 저하고 주파수가 맞았어요. 채널 고정.
1: 오태훈의 시사분부. 이번 청취율 얼마로 예상하십니까?
2: 무크더블로가
1: 본격 시사 토크쇼. 오태훈의 시사분부.
2: 네, 1시 10분 막 됐습니다. 시사본부 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 생방송 중에 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 유튜브 검색창에 시사본부 아니면 KBS 1라디오 이렇게 치시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 매주 목요일 이 시간에는 촌철살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지. 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 시간 각설하고가 있습니다. 오늘도 두 분과 함께하도록 하겠습니다. 먼저 더불어민주당 최민희 전 의원 나오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요.
0: 불굴의 희망 최민희입니다.
2: 네. 미래통합당 이준석 전 최고위원도 자리하셨습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 이준석입니다. 네. 어, 저희 어제도 한번 다뤘었는데 두 분께 좀 의견 을좀 여쭤보도록 하겠습니다. 요즘 부동산 이슈가 난리예요. 예. 여기저기서들 뭐밥 먹다가도 뭐 모임 하다가도 한 번씩들 다 얘기를 하고 있는 것 같은데 지금 이게 단순히 부동산 문제가 경제 문제로 끝나는 것이 아니고 정치권까지도 지금 넘어온 상황입니다. 또 청와대 공직자 또 국회의원들 일가구 일주택 실천해야 한다. 다 주택자들 집 팔아야 된다. 이런 뭐 얘기들, 목소리들 많이 나오고 있습니다. 먼저 관련 인사트 듣고 두 분과 구체적으로 좀 말씀 드리도록 하겠습니다.
3: 고위공직자들의 솔선수범이 꼭 필요한 시기가 되었습니다. 아, 사실 이미 그 시기가 지났다는 생각도 듭니다. 정부는 국민께서 무엇을 요구하시든지 민감하게 반응하고 그에 대한 답을 내놓아야 합니다
4: 반드시 주택 처분하셔야 될 것입니다 아니면 부동산 정책 다르지 않는 다른 상임위로 가셔야 합니다
3: 이 부동산 백지신탁 제도라든가 현재 고위공직자들이 약속한 대로 국회의원들이 집을 팔아야 되는 건 당연한 거고 이건 자격 문제예요
5: 언제나 나를 기다리던 너의
2: 네, 배경음악을 아파트로 까셨네요. 네. <웃음> 정세균 총리의 발언, 또중간의 외침은 참여연대 박정은 사무처장이었습니다. 그리고 원희룡 제주지사의 의견까지 들어봤습니다. 최근에 부동산 논란 어떻게 보고 계시는지, 최민희원께서 의 먼저 좀 말씀해 주시죠.
0: 우선 정치의 존재 이유는 민생입니다. 네. 어, 백성이 등 따시고 배부르게 하는 정치. 가 기본이죠. 그게 자고 먹고 어디서 살고, 입고, 공부하고 놀고 뭐 이런 거잖아요. 네. 그런데 어 어디서 살 것인가. 부동산 문제 굉장히 중요하다고 생각합니다. 지금 부동산이 폭등하는 이유 가 무엇이든 간에
5: 음.
0: 이렇게 부동산이 폭등하고 국민들이 부동산으로 인하여 고통받는 것에 대해서는 네. 집권 여당이 이유 불문하고 사실 할 말이 없죠. 네. 그래서 이제 이게 22번째 대책을 지금 마련하고 있는 거기 때문에 음. 이제 실효성 있는 대책이 나와야 하죠. 네. 네. 우선은 지금 풍부한 유동성 자금을 어떻게 할 것인가. 음. 이건 전 세계적인 문제고 지금 예. 보다 깊은 고민이 필요하겠지만 중장기적으로는 보유세를 인상하는 것, 즉 종부세 인상이 부동산 가격 안정에 도움이 될 거라고 봅니다. 네. 그러나 단기적으로 효과를 낼수 있겠냐? 그 부분은 좀더 생각해 봐야 되겠죠. 음. 근데 이번에 부동산 폭등의 원인이 주택임대사업자에 대한 조세특례라고 다 많은 전문가들이 얘기하고 있기 때문에 예. 그 부분에 대한 대책이 나와야 될것 같습니다. 그래서 저는 갭투기 같은데 그걸 자꾸 갭투기라고 다들 표현을 하셔서 어. 그러니까 갭투기라고 생각합니다. 갭투자가 아, 갭 투... 아니고? 저는 갭투기라고 생각합니다. 예, 예. 일가구 1주택 이상인 경우는 그렇게 생각하고 그다음에 민주당 국회의원 정부 고위공직자가 1가구 다주택이면 정책의 신뢰성이 떨어지겠죠. 그러니까 어. 그 부분은 고위공직자가 1가구 2주택부터 파는 것이 이게 부동산 가격 안정의 도움을 직접 주기보다는
2: 주기보다는
0: 정책의 신뢰성을 담보할 수 있는 거기 때문에 어. 특히 민주당은 지난번에 공천 과정에서 1가구 2주택 이상은 처분하기로 서약을 하고 공천을 받았거든요. 국회의원님들이. 예. 그러니까 1가구 2주택부터 처분하셔야 되고 음. 근데 이게 2년 내에 처분이었다고 합니다. 네. 그 시간도 당겨야 하고 그다음에 또 하나는 자꾸 이런 말씀하세요. 내놨는데 안 팔린다. 음. 원래 1가구 1주택을 뺀 2주택부터 팔라는 이유는 시세보다 싸게 내놓으라는 뜻이에요. 그래서 어. 금매물로 어 내, 내라는 의미인데
2: 그럼 팔리겠죠
0: 네 그렇게 하시면 됩니다
2: 어, 알겠습니다 <웃음> 왜 저를 보고 그러세요
6: <웃음> 이준석 전최고위원께서는 어떻게 보고 계세요 저는 사실 우리가 얼마 전에 마스크 대란 겪었잖아요. 예. 그냥 수요가 공급보다 많으면 폭등하는 겁니다. 가격은 어. 500원짜리던 에 마스크가 3천, 4천원 가는 게 예. 그런 기작에 의한 것이고 실제로 공급이 좀 정상화되고 좀 물량이 늘어나니까 음. 지금 이제 가격이 또 안정세를 찾아가잖아요. 그렇죠. 부동산도 조금 비싼, 아주 비싼 재화일 뿐이지, 음. 일반적인 재화의 가격 결정 원칙에서 벗어나지 않는다, 저는 이렇게 보거든요. 네. 근데 우리가 봐야 될 게, 마스크도, 뭐, KF94니, 80니, 이렇게 종류가 나눠져 있는 것처럼, 주택도, 사람들이 원하는 주택이 종류가 좀 구분이 되어 있습니다. 그렇죠. 예. 네. 네. 실질적으로, 뭐, 뭐, 정부의 상상 인용하는 통계가, 서울의 주택보급률이 뭐, 95%, 100%에 달해 간다, 그렇기 때문에, 공급의 문제가 아니다, 라고 언급하는 경우가 있는데, 그와 별개의 통계로 서울의 주택 중에 46%가 이제 30년 이상의 노후주택입니다. 아. 네, 그렇다는 거는 오히려 제가 몇번 얘기했지만 실수요자 입장에서는 아니, 내가 살수 있는 물건 중에 제일 비싼 물건인데 진짜 오래 쓸 거면은 사는 김에 좋은 거 사자, 새거 사자라는 그런 심리가 동작할 수 밖에 없거든요. 예. 근데 지금 신규, 신축 물량 같은 경우에는 서울에 거의 공급이 없어요, 지금. 음. 네, 그리고 앞으로도 더 줄어들 이런 계획이거든요. 그러다 보니까 정부에서 여러 투기 수요를 잡겠다고 해서 이제 하는 세금 정책이나 이런 것도 있지만은 네. 결국엔 공급 정책이 뒷받침되지 않으면은 폭등세를 잠재우기 어려울 것이다. 아니 매번 이런 얘기. 그러니까 차를 오래 탈 사람은요 진짜 신차 좋은 거 사고 싶을 거예요. 음. 그런데 매번 정부에서는 야 중고 창시장 가 보니까 차널렸더라뭐 이런 식으로 답하는 경우는 아. 사실 수요 정확한 수요에 대처하는 방법이 아니거든요. 예, 예. 그러니까 저는 우리가 뭐. 차량이 보급률이 높아진다 해가지고 신차 수요가 없는 게 아닌 것처럼 음. 주택도 그런 수요가 있는 것이라는 거를 전국 알 텐데 지금까지 민주당 지방 정부도 그렇고 중앙 정부도 그렇고 해놓은 말들이 있어가지고 급격한 네. 전환이 좀 어려운 것 같은데 저는 뭐 어제 정부에서 약간 전향적인 언급들이 나온 거를 좀 긍정적으로 평가합니다 공급 음. 대책들 특히 네. 그린벨트에 대해 가지고 좀 푸는 문제 이거는. 과거 이제 정부에서도 긍정적으로 검토했으나 이그 지방정부인 서울시에서 이제 좀 약간 난색을 표해가지고 좀 들어간 그런 문제인데 이런 것들도 고민해야 되고 재건축 재개발 문제도 굉장히 심각합니다. 그 문제도 이제는 사실 오세훈 시장이 있었을 때 10년 전에 뉴타운 열풍 이후에 10년째 정체되어 있는 것이거든요. 네. 이것도 어떻게 풀까에 대해서 확실한 대책이 나왔을 때 저는 시장이 반응할 것이다. 저는 최근에 이제 뭐. 그공직자를집 팔라고 하는 거 있잖아요. 예, 예. 우리가 보통 주택 정책을 하면서 공급에서 문제 를 풀려고 할때 30만 호 공급, 100만 호 공급 이런 게 기사 헤드라인이 되는 거지. 음. 민주당 국회의원하고 고위 공직자 다 해가지고 다 팔아봤자 주택 200채도 공급 안 됩니다. 네. 그니까 그거는 뭐 사실상. 상징적인 효과는 있겠지만. 상징적인 효과 정도 가격에 실제 효과를 미치기에는 어렵다. 아. 뭐, 지금 노영민 실장이 집 파시게 되신 게, 예, 예. 뭐, 집값이 정책 때문에 내릴 거라고 판단해서 파시는 거겠어요? 음. 그러니까 욕먹으니까 파시는 것처럼 됐잖아요? 그러니까 <웃음> 저는 그런 것갖고는 시그널이 절대 안 온다. 네네. 딱 봤을 때, 어, 노영민 씨가 어떤 정책에 해가지고 본인이 진짜 집값 떨어질 거라 생각해 집을 팔았네. 어. 이렇게 생각하려면 좀 선제적으로 파셨어야 되죠. 예, 예. 지금 파신 거는 제가 봤을 때는 등떠밀려서. 아이고 더 이상 이제 정치인으로서 어. 비난을 받기 좀 힘드니까 예. 등떠밀려서 팔았구나. 요거는 정책적인 효과는 별로 없습니다. 민당이나 음. 노영민 실장이 다소 이제 좀뭐 비난을 덜받긴 하겠지만은. 네.
0: 그, 지금 말씀하신 것 중에 어, 공급 확대 부분은 누구나 동의를 하죠. 그런데 음. 어, 중요한 건 어, 재건축 재개발을 할 때. 재건축 재개발을 푸는 기준 어 용적률을 어떻게 할 것인가 이거에 따라 또 다른 투기 수요, 수요가 폭발하기도 하기 때문에 섬세한 네. 접근이 필요한데 그러니까 말씀하신 것처럼 마스크가 안정화되는 과정을 보면 수요가 폭증하잖아요. 네네. 그런데 그걸 시장에 맡겨 두니까 어, 일정 정도 문, 시간 지나고 나면 예. 정리가 되죠. 그러니까 시장에 맡기면 오랜 시간이 걸려야 정리가 어. 되죠. 그런데 마스크가 안정화되는 과정에서 공적 마스크가 등장해서 안정시킨 거예요. 예. 그러니까 이건 법칙입니다. 수요 공급 법칙. 아담 스미스의 보이지 않는 손. 장기적으로는 그게 음. 맞는데 단기적으로는 국가 개입이 필요한 것이죠. 네. 그래서 공급에 대한 확실한 시그널을 줘야 한다. 동의하고요. 음. 음. 이게 노태우 정부 때. 신도시.
2: 그쵸? 그때 분당했어요. 주택 있어. 200만
0: 원. 예, 그걸로 집값 잡은 거거든요. 음. 그니까, 근데 그때는 상대적으로 그 부지의 여, 여력이 있었는데. 그렇죠. 네, 지금은 네. 이제 그렇지 않으니까 좀더 복잡하겠지만 공급에 대한 확실한 시그널이 필요하다. 전적으로 어, 동의합니다. 그리고 노영민 실장의 경우 참 이런 문제가 대통령 비서실장이니까 더 문제가 되는 거잖아요. 근데 지금 이 시점에서 어, 여론에 등 떠밀려서 팔았다. 그럼 거기서 그냥 비난을 멈추는 게 좋지 않을까 합니다. 예를 들면 여론이 팔라고 하는데 안 팔았다. 어. 이럴 때더 비난해야 되는데 지금 무주택자 되시는 거거든요. (웃음)
2: 네. 그래서
0: 저는 뭐 고위공직자가 무주택자가 되는 것이 그러면 집값 안정에 도움이 될 것이냐. 아까 말씀드렸잖아요. 음. 정책의 신뢰도를 높이기 위한 어떻게 보면 고육지책이라고 봅니다.
2: 네. 그러면 이준석 전 최고위원께는 이 질문을 좀 보태서 좀 드려볼게요. 어, 22번의 부동산 대책이 나왔는데도 이 상황이 오고 말았어요. 그래서 지금 정치권으로까지 파장이 확대되고 있는데 여기에 대해서 이제 인사 책임이 좀 있지 않느냐. 뭐,
6: 통합당 쪽에서는 김현미 장관의 사퇴 같은 걸 요구하고 있다면서요? 그 부분에 있어서는 당의 입장과 제가 좀 다른 것이 예. 김현미 장관이 사실 뭐 발표는 매번 도맡아서 했지만은 음. 정책의 이반자였느냐에 대해서는 다소 제가 좀 헷갈립니다. 네. 왜냐하면 어떤, 이 어떤 정치인이든지 아니면 은뭐 행정가든지 간에 본인의 철학을 바탕으로 해 가지고 가지고 한 것들이라면 은 말이 바뀌기가 쉽지 않거든요. 어. 그런데 김현무 위 장관이 과거에 유튜브에서 2017년도에 했던 발언들이라든지 이런 것들과 지금의 발언이 괴가 굉장히 많이 바뀌거든요. 예. 그건 어떤 집단적인 의사결정을 했다는 겁니다. 집단적인 의사결정. 네. 그리고 실질적으로 어 정책실장 하시던 김수현 실장도 그렇고 음. 사실 청와대 쪽에서도 부동산에 대한 언급이 있었거든요. 네. 그렇기 때문에 저는 이거는 김현미 장관 단독으로 무슨 뭐 인사 책임을 진다고 해가지고 될 일은 아니다. 음. 저는 이렇게 보고 네. 그렇지만 이제 장관이라는 것이 어쨌든 정책 실패에 대해 가지고 대안을 내놓아야 되는 자리이기 때문에 음. 방향전환까지는좀 한번 이끌어내지 않을까. 그래서 뭐 지금까지는 김현미 장관이라고 하는 상징하는 것이 사실 규제책이거든요. 네. 김현미 장관이 언급했던 많은 것들은. 정책 통제책에 가까운 것이고 조세 정책에 가까운 것들이었는데 그것과 다른 메시지를 낼수 있는 인물이라면은 그래도 이게 뭐 문책성보다도 분위기 전환을 위해서라도 고려해 볼수 있다. 어. 어, 그런 생각인데 딱히 떠오르지는 않습니다, 지금. 그래요. 그러니까 지금 이게 사실 대북 정책 같은 경우에도 분위기 전환을 위해서 가지고 <웃음> 초록이 동생인 것 같지만 그래도 박지원 의원 정도면 은 약간 괴가 다르다라는 네네. 느낌이 들거든요. 뭐 그런 정도의 방향 전환이라도 이끌어낼 수 있는 상징적인 인물이 필요한데 음. 저는 그게 지금 부동산 쪽에는 보이지 않는다. 예. 왜냐하면 이번 정부 들어가지고 양대축이라고 함은 어쨌든 다주택자의 에대 투기 세력을 규정하고 그걸 잡는 게 하나의 정책 기조였는 그런 상황이고 공급은 약간 틀어막아 놓은 상태였는데 이 기조 전환이 이제 조금씩 태동하고 있긴 한데 상징할 만한 인물이 있는 건 아닙니다. 지금. 음.
0: 이게 부동산이 쉽지 않죠. 왜냐하면 음. 보수정부에서는 빚 내서 집 사라 집 사라 집 사라 그래도 안 사요.
2: 안 사요. 예. 네. 어.
0: 그리고 미분양이 넘쳐요. 음. 예.
2: 그래서
0: 대책으로 내놓은 게 주택 임대사업자에 대한 특례조항이 그때 시작이 되는 거거든요. 예. 네. 임대, 임대라도 임대 해라. 분양을 해소해야 되니까 음. 미분양을. 그런데 그게 진행되고 나면 어 정권이 바뀌면 그다음 정부에서 집값이 올라요. 그럼 집값에 대한 규제책. 부동산 안정대책을 막 내놓으면 이게 다음 정부에서 효과가 나타납니다. 그러니까 예를 들면 공급 같은 경우도 재건축 재개발 우리가 얘기하지만 그래서 아까 표현을 공급에 대한 확신할 시그널이라고 음. 표현을 한 이유도 지금 공급 대책을 마련해 봐야 음. 이 효과는 5년 내지 10년 후에 나타나는 것이거든요. 그래서 되게 장기적인 대책이 필요해서 음. 저는 오히려 김현미 장관은 사실 지난 총선 때 출마를 원했다고 음. 다 알려져 있습니다. 그래서 그 자리에 오래 있고 싶어 하지 않을 것 같아요.
2: 김현미 장관이. 네. 이미 예, 예. 총선
0: 전에 총선에 출마하고 싶다는 의사를 피력한 바 있었습니다. 예. 그래서 김현미 장관 개인의 문제라기보다는 음. 이게 정권이 바뀌어도 부동산의 기조가 지속될 수 있는 네. 그 정치적 사회적 합의의 틀. 그걸 만드는 게더 좋지 않을까 음. 합니다. 근데 이게 워낙 지금 대한민국 정치가 정파적으로 갈등이 심해서 될지 모르겠으나 네. 외교, 안보, 통일 이 부분하고 음. 부동산과 경제 부분에 대해서는 어 이게 뭐 어느 정부가 들어서서 방향을 튼다고 효과가 즉시 나타나는 게 아니기 때문에 대한민국의 부동산 정책. 뭐 이런 게 이번에 한번 만들어지면 좋지 않을까 하는 네. 바람이 있습니다.
6: 이제 뭐 대선이 이제 2년 뒤에 다가오고 4년이 그렇죠. 되면 예. 대선 주자들이 이제 각자 정책적 메시지를 내기 시작할 겁니다. 네. 이미 뭐 이재명 지사 같은 경우에는 행정가로서도 그렇지만은 사실은 대선 주자로서 지금 메시지를 낸다고 좀 보거든요. 그런데 이런 것들이 좀어 다음 선거에서는. 외교, 국방, 안보 이런 것보다도 더 핵심 과제로 등장하지 않을까. 음. 왜냐면 하 우리가 봤을 땐 의식주거든요, 의식주. 그렇죠. 예, 의식주 네, 네. 주에 해당하는 부분이 어. 지금 국민들이 흔들리고 있는 것이기 때문에 여기에 대해서 사실 뭐 과거 이제 군사 정권 때도 보면 노태우 정부나 이런 데 아까 최민희 의원 연구하신 것처럼 강력한 정책적 수단들 천명했고 실제로 감행을 했습니다. 음. 그런 것처럼 이번에 이재명 지사도 상당히 강력한 대책을 내놨죠. 그러니까 뭐 보유세를 어 아주 강하게 때리겠다 네. 재산스를 그렇게 한 다음에 또 거기에 덧붙여서 그걸 기본소득 담론과 엮는 어떤 시도까지 이렇게 했는데 저는 이제 이런 것들이 좀 담론이 많이 나와야 된다 어. 왜냐하면 정부가 이렇게 정부의 신뢰도라는 것도 있지만은 정부는 엉덩이가 무거운 조직입니다. 음. 이재명 지자가 한 말을 정부가 했다 그러면은 그거의 파급 효과가 몇십 배가 되기 때문에 오히려 발언을 자제할 수밖에 없는 상황이고 아이디어들이 나오기 어렵습니다. 그렇기 때문에 저는 각 대선주자들이 여기서 한번 실력을 겨뤄봐라. 그래서 음. 우리 당의 이제 원희룡 지사께서도 뭐 사실 이런 뭐 정치인 신탁 같은 거는 전체적인 집값을 잡는 정책은 아니겠지만, 은 그래도 본인의 어쨌든 아이디어를 하나씩 낸 것이고, 이재명 지사도 이제 아이디어를 냈고 하니까, 이 경쟁이 좀 건설적으로 됐으면 좋겠습니다. 네. 뭐, 여야, 뭐,
2: 진보보수, 막론하고 부동산 문제 해결하는 게 가장 중요한 거 아니겠어요? 그렇습니다. 부동산,
0: 어. 그래서 저는 다음 대선에 가장 중요한, 이젠두 개가 될 거라고 봅니다. 기본소득. 예. 또 하나는 부동산 백지신탁이 음. 주요 의제가 될 거라고. 생각이 듭니다. 상징적으로. 네. 그러, 그리고.
2: 그러니까 그 음, 부분을 그럼 여쭤보려고 하는데, 지금 음. 정치인들 집 팔어라. 이 얘기 계속 나오고 있잖아요. 그 네. 근데 또 한편에서는, 야, 아무리 그래도 그렇지. 사유재산을 이렇게 막, 여론머리 식으로 팔라고 얘기하는 게
6: 맞냐, 뭐 이런 얘기도 그러니까, 있는데, 어떤 입장이세요? 저는 이런 생각을 해요. 그러니까 우리가 주택 모델을 아예 싱가포르 같은 경우에는 공공주택에 거의 다 삽니다. 네. a t 라고 해서 주택 개발청에서 음. 전부 다. 주택을 팔고, 주택을 다시 팔 때도 거기에 밖에 못 팝니다. 민간끼리 매매하는 게 금지되어 있습니다. 거의. 예. 그렇기 때문에 공공물량이 80%를 차지한 국가 같은 경우에는 1인 1주택이라는 것이 강제하기도 쉽고, 그리고 음. 뭐 그렇게 제도가 정착되면 안정적인 제도이긴 한데, 지금 예를 들어 이렇게 말씀드릴게요. 1인 1주택을 만약 강요한다고 했을 때 생활터전이 두 곳에 걸쳐있는 사람들, 예를 들어 뭐, 이를 지방에 산다든지 이런 경우, 뭐 국회의원들도 해당되는 경우 있습니다. 아니면 세종시에 사는 공무원이라든지 이런 경우에 이 주택이 있을 때 하나를 팔고 하나는 세를 들어 살아야 된다라고 네. 했을 때 세를 들어 사는 집의 주인은 그러면 다주택자 아니겠습니까? 음. 그러니까 어차피 그 세를 준다는 건 누군가가 인여 주택을 보유하고 있다는 것이거든요. 그러니까 이거를 해소하려면 공공임대로 갈 수밖에 없는데 네. 거기까지 가기엔 우리나라 지금 주택 시장 구조가 싱가포르나 음. 이런 나라와 너무 다르기 때문에. 그 생각을 좀 해봅니다. 노영민 실장이 지금 이제 집을 파시고 무주택자가 되는데, 그분이 어디 새들어 살면요, 그게, 다주택자의 주택이죠. 다주택자의 있죠. 집에 예. 새 들어가는 겁니다. 그러니까 예, 예. 다주택자의 총량 거의 비슷해요. 그러니까 음. 저는 공직자가 팔고 말고 이런 문제는 아닐 것이다. 음. 이런 생각을 하고 다만 이제 아까 말했듯 임대사업자 같은 경우에는 국민 정서가 좀안 좋을 수 있는 것이 뭐 상업용 건물 임대하는 것도 아니고 주거용 건물을 수백채씩 가진 케이스 이런 것들이 나오면서 과도한 것이 아니냐라는 얘기가 나오고 있는데. 제도상으로 어쨌든 열어줬던 거니까 지금 소급 적용하는 것에 서또 문제가 이제 나오고 있잖아요. 이런 것들은 좀 조심스럽게 검토해야 되는데 정부가 사실 500채 갖고 있는 분이 몇명 되겠습니까? 임대사업자 중에서. 너무 자극적인 면만 건드리지 않았으면 하는 생각을 합니다.
0: 우선 지금 말씀하신 주택임대사업자 특례는 이게 미분양 해소 대책으로 처음에 출발을 했습니다. 그러니까. 국가가 정책을 할때그 정책이 늘숨기능만 발휘하면 좋은데 네. 그렇지 않을 때가 있을 때 이제 해결해 가야 되는데 그건 주택임대사업자에 대한 직접적인 규제보다는 주택사업자 그 보죠. 임대차 관련 3법. 그게 네. 통과되면 자연스럽게 해소가 되는 거죠. 아. 네. 왜냐하면 결과적으로 주택임대사업자에 대한 특례가 작동하지 않게 되기 때문에.
2: 혜택이 줄게 되고. 네, 네. 예. 네.
0: 그래서. 하여튼 이거는 되게 고민되는 문제인데 주호영 대표의 사유재산 부, 발언 부분은 이게 원론적으로 맞죠. 음. 맞고 어 그러나 지금 그 원론적인 원칙이 통용될 만큼 부동산 시장이 정상이냐. 네. 한달 만에 몇 억이 오르면 이건 비정상적인 상황이잖아요. 음. 그러니까 그런 상황에서는 비상한 대책이 필요하다. 근데이 방법이 1가구 2주택부터 세게 과세를 하고 네. 싱가포르의 경우는 1가구 2주택일 때 취득세가 12%예요. 그렇죠. 그러니까 1억짜리 집을 사면 1,200만 원 세금이 환수되는 거거든요. 네. 그러니까 그런 식의 대책이 마련된다면 음. 저는 고위공직자 중에 일가구 다주택을 할 사람이 있겠냐 네. 네, 이런 말씀 드리고 싶고. 그리고 민주당은 약속했으니까 해야죠. 알겠습니다. 네, 다주택해서.
2: 부동산은 대한민국 모든 사람이 전문가란 얘기가 있어요. 네. 네. 지금 부동산에 대한 엄청난 다양한 <웃음> 시각들이 문자로 도착하고 있는데. 청와대 드리... 전문가 많아요. <웃음>
6: <웃음> 소개... 올리는 데만 전문가지. 내리지 못해서
2: 그렇지. 소... 소개해드리고 <웃음> 다시 또 다음 주제로 넘어가 보도록 하겠습니다. 3804님. 부동산도 시장입니다. 일단 시장에 맡기고 에서는 공급에 집중해야 합니다. 네. 수도권을 중심으로 서민을 위한 신도시를 건설해야 합니다. 네. 0910님 아무리 물량 늘어나도 사재기엔 답이 없습니다. 차익 누리고 많은 집을 사들인 사람에 대한 규제는 필요합니다. 네. 5644님 공급 늘린다고 신도시 개발하고 재개발하면 그 주변 집값이 또 엄청나게 오릅니다. 공급만 늘리면 문제가 해결될 것이라고 보지 않습니다. 의견도 있고요. 8 2 9나님은 청와대 참모, 국회의원, 다주택자들. 모두 집하아야 합니다. 자격의 문제, 신뢰의 문제입니다라는 의견도 주셨습니다. 각서라고 함께하고 있는데요. 헤드라인뉴스 듣고 기상청 교통정보 확인하고 와서 두 분과 계속 말씀 나누도록 하겠습니다.
1: 문재인 대통령이 일본 수출 규제 대응 1년에 맞아 반도체 소재 국산화에 성공한 SK하이닉스를 방문했습니다. 위기를 기회로 삼아 소재부품장비 산업에서 글로벌 강국으로 도약하겠다고 밝혔습니다. 야당목 국회 부의장을 추천하지 않겠다는 미래통합당의 방침에 더불어민주당이 부의장에 앞서 국회 정보위원장을 먼저 선출하기로 했습니다. 민주당 대표 경선 출마를 선언한 이낙연 의원은 현 정부의 부동산 정책이 결과적으로 성공하지 못했다고 평가했습니다. 또 1가구 1주택 이상을 가진 고위공직자는 처분하는 것이 옳다고 강조했습니다. 미래통합당 김종인 비상대책위원장이 여권의 다주택 고위공직자 재산처분 방침에 대해 정책 실패를 감추기 위한 여론 무마형이라고 비판했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 이어서 기상청의 윤지수 씨 연결합니다.
4: 네, 미세먼지와 날씨 정보입니다. 지금 전국 대부분 지역 대기 상황이 보통 단계를 보이고 있습니다. 다만 대구와 울산이 초미세먼지 농도가 44 마이크로그램 정도로 나쁨 단계를 보이고 있는데요. 오늘 오후에 중부지방과 영남지방 대기 정체 때문에 일시적으로 농도가 높게 나타나는 곳이 있겠습니다. 하지만 내일은 비가 내리면서 전국적으로 깨끗한 대기 상황 예상됩니다. 비는 오늘 오후 낮과 밤에 제주도와 남해안 지역부터 시작될 것으로 보이고 내일은 전국에 영향을 받겠습니다. 장마전선이라고 하는 이 정체전선상에 발달한 저기압의 영향을 받기 때문에 점차 남서쪽 지역부터 영향을 받고 이 저기압이 내일 남부지방을 통과하고 모레 토요일에는 동해상으로 물러나는 과정에 비 내리는 곳이 많겠습니다. 특히 제주도 지방과 남해안 지방을 중심으로 비가 강하게 집중된다는 점 염두에 두시는 것이 좋겠습니다. 이비 소식 이전에 오늘 늦은 오후 강원영서 지역은 소나기 가능성이 있습니다. 강원 영서지역에 포함된 춘천과 홍천지역, 지금 폭염특보가 내려져 있고요. 오늘 낮 기온이 서울, 춘천, 세종 등은 33도 안팎까지 올라 푹푹 찌는 듯한 더위가 예상됩니다. 내일은 비가 내리기 때문에 낮 기온이 대부분 30도를 밑돌 것으로 보입니다. 지금 서울 기온은 31.5도, 수도는 39%입니다. 지금까지 대기정보와 날씨정보였습니다. 다음은 이 시간 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 임초희 씨입니다.
1: 네, 이 시각 교통 정보입니다. 불쾌지수가 높은 더위 속에 돌발 상황까지 많은 점심 시간인데요. 서울 시내 동부간선도로 성수대교 방향으로 성동교 부근 1차로에 추돌 사고가 있어서 부근으로지체니다 올림픽대로는 잠실 방향으로 한남대교에서 성수대교 쪽으로 막히고 있는데요. 이 사이 동호대교 부근에 고장 난 차가 있어서고요. 고속도로는 작업을 하는 곳이 많습니다. 경부고속도로 부산 방향 차선 긋는 작업을 하고 있는 옥산 분기점 부근으로 밀리고 있고요. 영동고속 도로는 강릉 쪽으로 속사 부근 2km 구간에서 작업 여파 받고 있습니다. 서울 양양고 속도로는 양양 방향 오전부터 길인 6터널 부근에서 하던 작업. 조금 전 마무리가 돼서요. 슬슬 정체 풀려가고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. 오태훈의 시사 본부
2: 네, 각설를 하고 돌아왔습니다. 최민희 더불어민주당 전 의원, 이준석 미래통합당 전 최고위원과 함께하고 있습니다. 이번 주 내내 뭐 청와대 국회뿐만 아니라 서울초동도 상당한 논란에 휩싸이고 있습니다. 준비된 인서트 듣고 두 분과 말씀 이어가겠습니다.
1: 결국은 이제,
3: 본질적으로 윤석열 검찰총장이 아무리 좋은, 좋은 대안을 내놔도 결국은 이 추미애 법무부 장관은 그것을 거부할 겁니다. 결국은 이 왜나면 이제 목적 자체가 윤석열 총장 몰아내기 때문에 어떤 대안을 제시해도 이제 거부할 것이고 결국은, 정해진 수순대로 갈 것이라고 저는 생각합니다. 어, 윤석열 검찰총장은 검찰 수장이에요. 어, 어찌됐든 자기가 그 검찰을 이끌고 있는데 네. 자, 자기가 이끌고 있는 검찰의 일부 뭐 전체인지 일부인지 모르겠지만 서울중앙지검과 그 담당 수사팀을 본인이 부인하고 부정하고 있어요. 네 제대로 수사 못할 거다. 네. 권력에
2: 휘둘릴 거다. 아 이거는 사실은 그 조직의 수장으로서는 상당히 부적절한 거죠. 네 윤영석 통합당 의원 홍익표 민주당 의원의 아, 오늘 최강 시사에서 나왔던 발언 들었습니다. 윤석열 몰아내기다 아니다. 윤석열 총장이 부적절했다 이렇게 말씀 나누고 나오고 있는데요. 법무부와 검찰 간의 상황들 일련의 과정들 어떻게 보고 계신지 이거는 이준석 최고께서 먼저 말씀해 주시죠.
6: 결국에는 오늘 이제 봉합이 되는 수순으로 이제 들어가는 것처럼 보입니다. 예. 여기 에 대해서 이제 대검 쪽에서 결국 추미애 장관의 의사를 따르기로 했기 때문에. 근데 이제 결국 과정을 보게 되면은 결국엔 아까 윤영석 의원이 지적한 것처럼 윤석열 총장에 대한 압박이 굉장히 거셌다. 이거는 그리고 거취 여부에 대해 가지고 민주당 의원 일부가 이제 언급을 이제 정치적으로 하는 상황까지 발생하면서 이게 파급력 커졌다. 이런 생각이 들고요. 저는 이제 절충안이라 하는 것은 결국에는 이제 그 추미애 장관이 선호하는 주강지검과 윤석열 총장이 선호하는 그런 어떤 형태가 아닌 이제 제삼지대에 이제 사실 특임 검사를 두자는 식으로 이제 나왔다고 이제 보도가 되었었는데 네. 그게 이제 사실 무산된 것이 막판에 음. 누구의 의도였느냐 왜냐하면 법무부와 검찰 쪽에서 실무진 선에서는 이것이 합의됐다는 취지로 이제 검찰에서는 이야기하는데 를검에서 검찰 예, 대검에서는 얘기하는데 그게 이제 나중에 추미애 장관 때문에 만약 틀어지게 된 거라면은 아까 윤영석 의원이 말씀하신 것처럼 어떤 타협안도 받지 않을 거였다. 애초에 윤석열 개인에 대한 어떤 어, 심기가 불편했던 거 아니냐 이렇게 볼수 있는 측면이 있기 때문에 저는 이건 뭐 진실이 다뭐 밝혀지긴 어렵겠지만은 좀 여운이 남는 분이 있습니다 이거는 음, 여운이 남는다고 말씀하셨지만 뒷맛이라고 해야 될까요? 봉합은 <웃음> 될것 같다라고 말씀. 아, 일단 은된 겁니다. 네, 지금 상황에서. 최민 음. 의원님.
0: <웃음> 그 대검이 좀 이상한 게. 법무부 장관의 검찰총장 지휘권이 형성적이다. 이런 표현을 썼어요, 오늘. 네. 그걸 깜짝 놀랐어요. 형성적? 형성적이다. 그게 무슨 음. 말이냐면 지휘권이 발동되는 즉시 작동한다.
2: 네. 그,
0: 그럼 이건 무슨 말이 되냐면 예. 어, 추미애 장관이 어, 그 어, 대검에 얘기한 게 윤석열 총장을 지휘한 게두 가지였어요. 네. 하나는 그 피의자가 요구해서 받아들인 전문수사자문단 중지해라. 네. 네. 그다음에 어두 번째는 일선 검사들이 수사하게 해라. 독립적으로. 검찰총장은 수사지휘하지 말고 결과만 보고받아라. 이두 개예요. 근데이두 개가 정확히 윤석열 총장이 얘기했던 거예요.
5: 음.
0: 이 한동훈 검사가 연루된 이 사안에 대해서 검언유착건에 대해서 윤석열 총장이 내가 수사지휘하지 않겠다라고 얘기했었거든요. 예. 그리고 일성 검사들이 수사하는 게 당연하다. 이건 윤석열 총장의 지론이었거든요. 근데 이런 지휘를 했을 때 대검이 받아들이질 않았어요. 안 받아들이고 검사장회의 소집하고 검찰 원로들의 자문을 받아서 수사지휘권 발동이 부당 혹은 위법하다고 얘기했어요. 그랬던 대검이 법무부 장관의 수사지휘권이 형성적이다라고 얘기를 한단 말이죠. 그게 앞뒤가 안 맞는 거예요, 지금. 네. 어 만약에 법무부 장관의 수사 지휘권이 형성적이다. 이건 뭐 지휘하는 즉시 발동된다. 이것이 대검의 입장이라면 음. 그럼 그이후의한 행동은 항명밖에 한안 되는 거죠. 되게 모순에 빠져 있어요, 지금 대검이. 네. 예, 그다음에 두 번째는 이 사안 자체가 윤석열 총장에게 되게 불리하죠. 왜냐하면 하필이면 여기 최측근인 한동훈 검사가 어쨌든... 관련되어 있는 건 확실하잖아요. 음. 그다음에 두 번째는 채널A가 이미 인정을 해버렸어요. 네. 채널A 기자의 취재윤리위반을 인정하고 그 회사를 그만두게 만들었단 말이죠. 예. 그러니까 이 언론 쪽은 이미 문제가 있다고 인정을 했고 한동훈 검사가 지금 수사에 비협조라서 수사가 진척되지 않는 상황이라는 거죠. 그래서 저는 윤석열 총장이 이 사안에 대해서는 이게 채측근이 관련됐을 땐 사실 범, 그 검찰 내부 훈령을 봐도 검찰총장이 손을 안 대야 된다. 어. 그런 예용이 있거든요. 예. 그런데 조금 무리하신 것이 아닌가 그런 음. 생각이 들고 지금은 봉합이 아니라 표면적으로는 대검이 법무부 장관 지위가 형성적이다. <웃음> 이렇게 얘기했기 때문에 네. 그냥 100% 받아들이는 거예요. 어. 표면상의 문구를 보면. 예. 근데 대검 입장문 보면 그렇게 음. 되어 있잖아요. 2013년인가에 윤석열 총, 윤석열 총장이 수사에서 배제된 경험이 있다, 부당하게, 음. 이런 얘기가 있는데, 그것도 되게 모순적인 게, 서울중앙지검장에 대한 윤석열 총장의 개인적인 판단으로, 이번 검언유착 수사에서 이성윤 지검장을 배제해버린 거예요. 그러니까 어. 되게. 그때의 이율,
2: 처지와 지금의 처지가. 완전히
0: 바뀐 거죠. 그래서 어. 이율 배반적인 것처럼 느껴지는데, 원칙은 하나예요. 그냥 일선 검사들은 사실은 수사만 하는 사람이 많지 않습니까? 그러니까 일선 검사들에게 수사를 맡기게 됐다. 네. 이건 긍정적으로 봅니다.
2: 예.
6: 이후에는 어떻게 될까요? 그냥 정리가 될까요? 아니면 이게 또 파장이 좀 있을까요? 저는 이제 중앙지검은 만약에 이제 수사를 이제 주도하게 되면은 여기 성과를 네. 내야 됩니다. 네. 왜냐면 지금까지는 뭐이 부분에 검언 유착이라고 계속 얘기를 하지만은 음. 뭐 언론에서 아까 최민연 언급하신 것처럼 채널A가 어쨌든 자체 조사를 통해가지고 잘못을 인정했고 하지만은 그 이후에 검찰의 이제 한동훈 검사장과 실제 이동재 기자가 어떤 공모관계에 있었는지 네. 아니면 실제로 어떤 소통이 있었는지 등은 전혀 밖으로 나오는 것이 없거든요 음. 그렇기 때문에 이 부분에 있어가지고 뭐 혐의를 입증해야 된다 일부는 뭐 압수수색 영장이 발부됐으면 은뭐 어느 정도 입증할 수 있는 거 아니냐 그러는데 네. 뭐 그런 취지면 청와대 압수수색 했다고 해가지고 청와대가 유죄인 건 아니거든요 어. 그러니까 저는 그런 어떤 최소한의 수사 과정에서 있는 게 압수수색이고 이제 결국 보여줘야 될 거는 지금까지 흘러나온 것들은 안 흘러나오는 것도 아니에요 흘러나온 걸 보면 은 다섯 번 통화했다 막 이런 거거든요 예. 그러니까 누가 누구랑 다섯 번 통화했다는 것이 죄를 형성하는 건 아니거든요 어. 그렇기 때문에 저는 이 정도로 파급효과가 컸던 어쨌든 그 지위권에 대한 갈등이 있었다면은 그럴 만한 일이었다라는 것을 서울중앙지검이 좀 입증을 해야 됩니다. 수사 결과가 나올 때까지는
2: 투군요 그러니까
6: 중앙지검이 중앙지검과 추미애 장관 측에서 하는 얘기는 뭐냐면은 윤석열 총장이 이렇게 뭐 법조문 해석이나 아니면은 수사 지휘권 가지고 다투는 이유는 또는 이제 아까 항명까지 표현했지만 항의하는 이유는 결국에는 그 수사 결과라는 것이 음. 왜곡될 우려가 있다라고 이제 했던 것이고. 그러다 보니까, 이제, 서울중앙지검, 아까 이성윤 지검장을, 필두로 하는 수사팀 같은 경우에는, 아니다! 우리는 공정하게 할수 있었고, 실제로 공정하게 하는 과정 중이었다 입증하려면은, 뭐, 이게 어려운 수사는 아니거든요? 네. 그러니까, 단기간 내에 한동훈 검사장이 실제로 어떤 경로로 소통하고, 어떤 경로로, 이런 공모관계 있었는지를 밝혀내서 국민들에게 알려야 될 겁니다. 예.
0: 근데 이제 중요한 건, 최하 이게 어떤 사건이냐면, 채널A 기자의 검사 사칭 사건이에요.
6: 예. 왜냐면,
0: 채널A 기자는 조선일보와의 인터뷰에서 그런 요지의 발언을 했습니다. 음. 어, 내가 그 그, 그 사칭했다 이런 식의 요지에. 그런데 검사 사칭은 이제 본인이 확인해 준 거예요. 음. 그런데 이런 상황에서 왜 한동훈 검사나 음. 윤석열 총장이 이동재 기자에게 우호적으로 보이는지 이게 전 나쁘게 안 가는 거죠. 왜냐하면 음. 전문수사자문단을 이동재 기자가 요청한 걸 검찰이 받은 거잖아요. 그런데 자신들을 사칭했다고 공개적으로 얘기하고 나는 증거인멸했다고 공개적으로 얘기를 했어요. 그런데 그런 분이 구속도 안 되고 왜 전문수사자문단을 받아줬을까 이런 의혹은 여전히 남고요. 말씀하신 대로 저는 이게 기준이 동일해야 돼요. 무죄 추정의 원칙. 음. 그래서 압수수색했다고. 이게 유죄다 이건 누구도 얘기하면 안 되고 재판이 끝난 다음에 그렇게 해야 된다는 거 전적으로 동의합니다
2: 예, 수사 결과가 나오면 그때 또 여러 가지 또 파장들이 있지 않을까 또 전망해 보겠습니다 각설하고 최민희 전 더불어민주당 의원 이준석 미래통합당 전 최고위원과 함께했습니다 두분 고맙습니다 고맙습니다
1: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다 짧은 문자 5 0원긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730, 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부, 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다. 감사합니다.
2: 네, 사회에 존재하는 다양한 이슈에 대해서 가감 없이 우리 생각을 표현하는 시간입니다. 김선영의 세상의 모든 리뷰, 김선영 문화평론가 자리하셨습니다
5: 안녕하세요. 안녕하세요.
2: 예, 아참 좋아합니다. 예. 네. 네. 뭐 영화음악 어마어마하게 많이 작곡을 하셨고 네. 또 명작을 많이 남기신 네. 분이죠. 이탈리아 작곡가 엔리오 모리코네가 타계했다는 소식 많은 분들이 좀 들으셨을 것 같은데. 예. o 차일드후드 메모리즈라고 원스 오퍼너타이인노메리카 예. 여기에 나오는 팬플루트 연주. 이게 바로 앤리오 모니코의 음악이거든요. 네. 아. 저전 이거 명복장에서 봤어요.
5: <웃음> <웃음> 어~ 용케 보셨네요. 85년도. 에 네.
2: 중간고사를 못봐 가지고 어디 갈 데가 없어가지고 <웃음> 갔다가 그냥 봤는데,
5: 네. 이 초지지가
2: 않는 거예요, 네. 이 영화가.
5: 그, 때만 해도 그런 커다란 예. 그 스크린을 가진 음. 그리고 이제 딱 단관, 극장이 네, 네. 어떤 위험이 있었잖아요. 어. 그, 그러니까 런 극장에서 또 보는 어떤 추억 어린 기억과 좀 연관이 돼서 더더욱 그별세 소식이 굉장히 좀 애틋한 것 같습니다.
2: 어떤 분이에요?
5: 어, 뭐, 사실 설명이 필요 없는 분이죠. 음. 분야를 가리지 않고, 우리가 사실 영화 음악이라는 거에 대해서, 영화 음악가의 이름을 우리가 외운다거나, 네네. 따로 인지를 한다거나, 이런 역사가 그렇게 길지 않았어요. 그 영화 음악
2: 좋더라, 이 정도죠. 그렇죠. <웃음> 예, 네. 예, 예.
5: 그런데 엘리오모리콘에는, 아, 영화 음악이라는 게, 때로는 영화를 압도할 수 있고, 장르를 넘어서서 많은 사람들에게 사랑을 받을 수 있구나라는 거를, 음. 증명한 분이라는 네. 것만으로도, 더 설명이 필요 없는 분이고요. 일단 뭐 너무나 많은 음악들을 그냥 들려지기만 하면, 어 이거 엘리오보리코네 음악이네라고 기억하시는 분들도 너무 많으시죠.
2: 네. 특히나 네. 그 마카로니 웨스턴. 네. 이탈리아에서 서부 영화를 만들어요.
5: 그렇죠. 그러니까 엘리오보리코네가 사실 영화 음악가로서 세계적인 명성을 처음으로 가져다 준게 이제 빼놓을 수 없는 게그 마카로니 웨스턴 장르죠. 예. 그러니까 항상 영화 음악 어떤 천재들은 천재 감독과 같이 활동을 하잖아요. 뭐존 윌리엄슨, 스펠버그, 음. 이사시조는뭐 하야오. 네. 근데 엘리오 모리꼬네에게 그런 감독이 바로 세르지오 레오네의 감독이었죠. 네. 그러니까 이 감독 같은 경우. 이탈리아에서 서부극을 만들었어요 기존의 웨스턴 무비 하면은 미국 서부 그리고 좀 굉장히 영웅적인 그렇죠. 어떤 보안관이나 네. 하우보이가 와서 이제 예. 악인으로 묘사됐던 인디언들을 물리치고 음. 막 이런 거잖아요 예, 예. 그러니까 웨스턴 장르의 어떤 미국적인 영웅신화 이런 판타지들을 완전히 깨부수는 장르가 새로 등장을 한 거죠 네. 말 그대로 좀 돈을 밝히고 선악의 이분법을 해체하고 굉장히 황량한 음. 어떤 판타지의 색채를 낭만을 완전히 제거한 그런 사실적인 풍경의 서부로 딱 제시를 하면서 네. 굉장히 새로운 이야기를 펼쳤기 때문에 아 이게 이거는 정말 너무나 차별화된 웨스턴 무비다라고 그러니까 많은 분들이. 그 좋은
2: 놈, 나쁜 놈, 이상한 놈 그렇죠. 이거 아니에요. 네. <웃음> 거기서 우리나라에서도. 못생긴 놈으로 나왔지만. <웃음> 네.
5: 그러니까 거기서
2: 나오는 게 서양의 네. 무법자, 황야의 네. 무법자.
5: 황야의 무법자, 석양의 무법자, 석양의 건맨. 네. 흔히 말하는 그 무법자 3부작을 통해서. 어,
2: 휘파람 소리 나오고. 그렇죠.
5: 세계 영화의 역사를 바꾼 두 천자가 등장을 한 거죠. 예. 여기에서 뭐 휘파람 소리 말씀을 하셨지만 일루 몰입고대 음악 하면 은 그러니까 굉장히 좀 클래식한 것. 음악으로 시작을 했지만 이분이 실제로 영화 음악이 웨스턴 무비 마카로니 웨스턴 무비에서는 그 황량한, 황야의 느낌을 그대로 살려서 굉장히 거친 느낌. 음. 저는 이 음악을 맨 처음에 들었을 때 너무 충격적이었던 게 휘파람 소리도 그렇지만은 그 어떤 말발굽 소리를 연상시키는 그런 뭐 중창단의 목소리라든지 네, 네, 네. 또 사막의 코요태 동물 소리를 연상시키는 음. 그런 음악이라든지 아, 이런 어, 절묘한 소리들을 이렇게 음악 속에서 활용을 할수 있구나 이런 거에 되게 많이 충격을 받으셨을 것 같아요. 네. 그래서 많은 분들이 이분의 음악을 들으면 잊지 못하는 그런 이유가 아닌가 생각이 듭니다.
2: 그런데 머리꾼의 마지막에 음악만큼이나 감동스러웠다는 건 어떤 뜻이에요?
5: 그러니까 이분이 미리 자신의 부고를 써놓으셨다고 해요. 아 그래요? 네. 그래서 그 요즘 또 코로나로 많은 음. 분들이 또뭐 장례식을 하거나 이런 절차를 많이 축소를 시키는데. 아, 코로나
2: 상황에서 돌아가셨네요. 그렇죠. 또
5: 이탈리아가 워낙 또 많은 어. 사망자가 있었잖아요. 그래서 가족장으로 치르겠다. 어. 그래서 대신 내가 사랑하는 사람들에게 미리 작별인사를 하겠다라고 작성한 그 부고가 음. 나오면서 굉장히 화제가 됐고. 특히나 이제 많은 사랑하는 사람들에게 작별인사를 하면서 한평생 인생의 동반자였던 아내 마리아에게. 가장 힘든 당신과 이별하는 것이 가장 힘듭니다라고 쓴 어떻게 보면 굉장히 위대한 영화음악가지만 음. 한 인간으로서 또 남편으로서 네. 그 애틋한 사연으로 끝난 그 부고가 또 많은 사람들에게 좀 애틋함을 준것 같아요.
2: 음, 그렇군요.
5: 네. 그 명작들이 워낙. 자체가 좀 영화 같은. 그런 그런 요
2: 명작들이 워낙 많아서 네. 이걸 어떻게 다 소개를 할까 싶기도 하고 음악을 네. 다 들려드릴 수도 없고 참 안타깝긴 합니다만 <웃음> 작품이라도 좀 꼽아보죠
5: 네 일단은 뭐 마카로니 웨스턴 3부작에서의 테마는 네. 제일 많은 분들이 기억을 하실 거고 그 휘파람 소리와 음. 빠라빠라밤 <웃음> 이 멜로디를 많이 기억을 하실 아, 거고요 지금 나오고 있습니다 예, 예, 예. <웃음> 네. 예. 그리고 이제 또 하나 빼놓을 수 없는 작품이 어. 이제 우리 아까 오프닝에 잠깐 흘렀던 원소포픈 음. 타임인 아메리카 예. 이것은 세르지오 레오네의 유작이기도 해요. 어. 이게 굉장히 그 흥행 문제 때문에 예. 역작이었는데 흥행 문제 때문에 반토막이 나서 어. <웃음> 개봉 당시에는 그래서 아마 아나운서 님이 보셨던 그 당시 예, 그 예. 영화도 어. 그 반쪽짜리 영화였을 거예요. The
2: 그러니까 <웃음> Once Upon a Time in America가 처음에 명부에서나왔때는 네. 2시간 좀 넘었었어요. 네. 근데 저는 그게 네. 4시간 반짜리가 있더라고요. 그렇습니다 그걸 나중에서야 봤습니다.
5: 그렇죠. 최근에서야 그게 네. 이제 4시간 버전이 좀 공개가 됐었고, 예. 원래는 뭐 감독이 준비했던 거한 6시간 짜리라고 어. 하는데요. 여기에서의 그엘리모리콘의 음악은, 음. 그 정말, 모든 음반, 하나의 테마로 기억되는 게 아니라 모든 음악을 들으면 아 이거는 이 영화에서 나왔던 음악이었어라고 모든 사람이 기억할 정도로 음. 굉장히 아름다운 멜로디를 들려주거든요. 네. 특히 이 영화가 굉장히 좀 폭력적이고 비극적인 그런 내용인데도 불구하고 엘리오 모리네의 어떤 굉장히 낭만적인 노스텔지어를 자아내는 음. 그런 음악이 영화의 비극성을 좀더 두드러지게 만드는 효과를 줬어요. 그래서 이 영화에 사용된 음악과 이 영화 자체가 두 천재에게는 가장 유명한 걸작으로 음. 아직도 많이 기억이 되고 있죠.
2: 네. 뭐거기 아마폴라도 나오고 데보라의테마도 나오고.
5: 데보라의테마 너무 아름답죠. 네.
2: 게다가 지금 그런 영화는 만들 수도 없어요. 그거 정말 나쁜 영화가 돼버리는 거거든요.
5: 그리고 개봉할 수도 없어요. 어, 그러니까요. <웃음> 네. 너무 잔인하기도
2: 하고. <웃음> 네. 진짜 그 남녀 간의 이 성에 대해서는 아주 그냥 그안 좋은 시각을 다 담고 있는 영화이기 그렇죠. 때문에. 그렇 지금
5: 보면 좀 비판할 구석도 있고. 하지만 네. 그
2: 당시에만큼은 참 네. 충격적인 영화였던 기억이 나기도 그렇죠. 하고. 그렇구나. 게다가 또 네. 당시 뭐 1930년대 이런 앵단 같은 거. 네. 아, 데보라의 테마가 지금 나오고 있는데요. 네. 네. 그러니까
5: 그 시기에 대공황 시기를 누리고 음. 이제 2차대전을 거치면서 미국이 이제는 세계 최강국으로 등극하는 그런 시기의 역사를 따라가는 건데 사실은 그 안에 굉장히 좀 폭력적인 역사가 숨어 있었다라는 거를 네. 조금 비꼬는 거예요. 그러니까 어. 미국의 밖에서 주변인들의 시선으로 그 외부의 시선으로 그 아메리칸 드림의 어떤 허구성 같은 것들을 비웃든 그래서 영화, 전, 영화 전반에 좀 굉장히 서정적인 음악이지만 또 한편으로는 이제 냉소적인 그런 어. 느낌도 깔려있습니다. 그
2: 시대와 조금 좀 차이가 있었음, 있을지 모르겠지만 네. 언터처블 그 네. 영화에서도 계단씬 네. 거기서 나오는 <웃음> 음악도 정말 대단했었고 그렇죠. 또안할수 없는 게 미션이에요.
5: 네. 그러니까 너무나 유명하죠. 아무래도 오보에라는 악기를 어. 아마 이 영화를 통해서 처음 아시는 분들도 계실 거예요. 그 제레미 앤스가 그 선교사로 등장을 하잖아요. 네네. 그 남미의 원주민들과 처음 접할 때 오보에를 꺼내서 음악으로 먼저 소통을 하잖아요. 음. 그러니까 이거는 멜로디 자체도 너무나 아름답지만 네. 우리가 음악이라는 것 자체가 음. 우리 삶에서 가지고 있는 의미를 보여주는 굉장히 좀 상징적인 장면이기도 하기 때문에 많은 분들이 이제 이 테마곡을 음. 가브리엘 스 오보에를 그 엘리오 모리코네의 대표작이자 영화의 어떤 음악의 아름다움을 상징하는 그런 장면으로 기억을 하시죠.
2: 근데 많은 분들이 지금 음악에 나가고 있는데 들어보시면 좀 놀라는 게 넬라 판타지아가 왜 여기에 나오나 <웃음> 싶으실 거예요.
5: <웃음> 그렇죠. 그러니까 원래는 기악곡이었잖아요. 예, 예. 그러니까 가사를 붙이지 않았는데 그
2: 가브리엘 스 그, 오보에가 네. 그 원래 제, 제목이었고. 그렇죠. 예. 그러니까
5: 이거를 이제 사라 브라이트만이라는 가수가 예, 몇 예. 년에 걸쳐서 모리콘에게 계속 간청을 해요 여기에 제목을 너무 가사를 붙이고 싶다 내가 부르고 싶다 그렇습니다 아. 그래서 탄생한 곡이 넬라 판타지하고 예. 어떻게 보면 이 곡이 너무나 유명해져가지고 어, 아 미션에 나왔던 곡이 원곡이었어 <웃음> 이렇게 생각하시는 분들도 많으실 거예요
2: 예. 그리고 또 우리나라 팬들에게는 또이 영화를 빼놓을 순 없죠. 네. 시네마 천국인데. 그렇습니다.
5: 그러니까 지금 엘리오 모리코네의 부고기사들을 보면 은 전부 다 시네마 천국으로 돌아간 영화음악의 거장. 음. 이런 제목이 나올 정도로 네. 엘리오 모리코네의 음악 세계를 가장 대표할 만한 그런 곡이라고 할수 있는데 음. 사실 음악 전문가들이 볼때좀 훌륭하게 평가하는 그런 작품들이 따로 있을지도 모르겠지만 이 시네마 천국은 아마... 엘리오 모리코네 곡 중에서 가장 많은 대중들의 사랑을 받은 곡이잖아요. 그런데 예, 예. 엘리오 모리코네 같은 경우에는 미리 이제 음악을 만들 때 항상 심리적으로 이것이 음악이 어떻게 사람들의 마음에 공명을 일으킬 것인가를 늘 연구를 음. 했다고 해요. 예. 그것이 아무래도 불멸의 음. 고장으로 사랑받는 이유 같은데 신의의 네. 천국이 아마 그런. 그 엘리오 모리콘의 정수를 가장 잘 보여주는 음악이 아닌가
2: 합니다. 알겠습니다. 코로나로 참 힘든데 많은 위로와 울림을 주신 음악이 아니었나 싶습니다. 김선용 문화통론과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 삼가 고인의 명복을 빌겠습니다. 저도 인사드리겠습니다. 안녕히 계십시오.